0: New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Welkom bij Nieuw Bestuur. Circulair leiderschap, de wereld is in transitie. Het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. Tenminste, als je Mars niet meetelt natuurlijk. Stakeholders kijken steeds kritischer naar de bedrijfsvoering van organisaties. Helpen jullie de aarde of breken jullie de aarde af? De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Maar voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Hoe gaat de blauwdruk van het circulair besturen eruit zien? Op 28 november 2019 organiseerde nieuw bestuur... de Dutch Circular Leadership Conference in Zuid Zuidas Amsterdam. Eén dag, één thema, 70 bestuurders, 30 toekomstige leiders en 20 volt leaders. ...kwamen samen om de principes van circulair leiderschap te definiëren. Met de kernvraag... ...hoe borgen we de stem van de toekomst in de bestuurskamers van nu? Onze gasten vandaag zijn Pallas Achterberg, directeur strategie van Alliander... ...Chiara Schlusser, van, uh, die is student Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit... Werner Schouten, voorzitter van de jonge klimaatbeweging, die praat met ons mee... ...en is ook nog onze columnist, dus die heeft een dubbelrol... En ik ben Glen van den Burg en mijn co-host en initiatiefnemer van dit programma... is Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur. Mildred?
1: Glen. <laughs>
0: ja, het was een tijd geleden dat we Die dit samen geleden, hebben gedaan, ja, Mildred. Ja, we hadden
1: natuurlijk de conferentie te organiseren.
0: Ja, goedemorgen zeg. van ja, het werk.
1: Eind november. Hoe was en, het? En, uh, ja, daar, uh, het beklijft bij mij enorm, moet ik zeggen. We hebben geprobeerd, uh, wat belangrijk voor ons was bij het ontwerp van de conferentie... was dat, wat, zoals je al zei, we waren met 120 deelnemers... 70 current leaders hebben we ze genoemd, bestuurders van nu. En we vonden het heel belangrijk als we het hebben over zeker leiderschap... dat we de stem van de toekomst erin zouden meenemen. En niet over de toekomst zouden praten zonder de toekomst erbij. Dus we hadden ook 30 future leaders. Uh, en,
0: en, en bestuurders van nu, waaronder... Noem eens iemand wie die er was. Dat je denkt, oké, okay, dat,
1: dat nou, zijn, er waren niet uh, de, zeer, de MKB,
0: MKB uh, drie, drie mensen in dienst.
1: Het was zeer breed, zeg maar. Dus hadden, uit alle sectoren waren er wel vertegenwoordigers. Maar we hadden onder andere uh, Koen Overtoom van het havenbedrijf Amsterdam. Mm -hmm. uh, we hadden ook Arnoud Boots, uh, natuurlijk professor financiële markten. Uh, Jan-Peter Balken was er aanwezig. De dus hele dag uh, heeft hij echt vooral geluisterd. Wat ik heel uh, belangrijk vond. Jan Rotmans, Thomas Rauw. Uh, mannen, was er. Allemaal mannen. Er was ook vrouwen zoals uh, Helma van der Hoorn van uh, grote onderwijsinstellingen uh, Rotterdam. Uh, de raad van bestuur van de onderwijsinstelling uh, Hogeschool Rotterdam. Dus het was heel breed. Dus Er waren allerlei mensen betrokken die op een of andere manier ja, zich verbonden. De, de, de CEO van Jolt. Uh, ja.
0: En dan heb je de conferentie. En een van de, van de regels van de conferentie is wat hier gebeurt, gaat niet specifiek naar buiten. Dus daar ga ik ook niet naar vragen. Maar um, hoe, hoe, ja, ik zie het ook als een soort van thermometer. Hè? Je, die mensen komen bij elkaar, die praten met elkaar, die, uh, uh, die beïnvloeden elkaar. Die durven dan ook, juist omdat het zo um, uh, open en eerlijk is, tegen elkaar te zeggen ja, wat ze ook lastig vinden. Dus, dus ja, hoe staat het ervoor? Moet ik me zorgen maken? Moet ik me geen zorgen maken? Is het hoopvol? Worden verdrietig van? Hoe, wat,
1: nou, wat je er moet je voorstellen, zo'n conferentie, die kennen we allemaal. Misschien. We hebben allemaal een beeld met conferentie. Toch was deze heel anders, vond ik. Omdat we bijvoorbeeld ook echt heel erg ingezet hebben op de verbinding. Dus om een voorbeeld te geven, hebben iedereen gevraagd om zijn telefoon in te leveren een hele dag. En daar hebben 40 van de 120 dat gedaan. Maar die overige 80 die kwamen ook niet meer met hun telefoon eh, naar boven. Of eh, die hebben we ook niet meer gezien. Dus daardoor ontstond er al heel snel heel veel verbinding. Ook tussen de current en de future leaders. Dat was een heel belangrijk stuk van de conferentie. Um, wat ik ook heel hoopgevend vond... was we begonnen om negen uur s ochtends... en om zes uur s avonds uh, gingen we richting het einde. En iedereen was er nog. Oh. Dus dat vond ik ook een heel mooi, uh, uh, mooi effect. Um, ja, wat moeilijk was... was dat we in eerste instantie... hebben echt ingezet op een gelijk speelveld. Dat betekende... Gaat die goed, Dat we... Um, ja, de huidige en de toekomstige bestuurders gedurende de dag steeds dichter bij elkaar hebben geprobeerd te brengen. Waardoor in de middagsessies dat volgens mij ook echt goed gelukt is. Uh, en wat ik er zelf aan over, uh, zeg maar, als afdronk heb, is dat het eigenlijk hoopgevend, heel hoopgevend was, omdat de energie zo goed was. Mm. Omdat we er met z'n allen zo hard voor gewerkt hebben om ook die dag uh, verder te komen. En wat ik zorgwekkend vind, is dat eigenlijk alle huidige bestuurders. Uh, de urgentie proeven, heel sterk. Dat heeft de toekomstige leiders, hebben dat ook echt duidelijk benadrukt. Maar uh, de druk in de huidige maatschappij is zo groot. Iedereen heeft het zo druk. De agenda's zijn zo overvol. Dat er gewoon geen ruimte bijna is om in je hoofd, hè, als, als huidige bestuurder, om tot vernieuwende oplossingen te komen. Dat je eigenlijk gewoon puur aan het overleven bent. En dat vond ik ook wel heftig om te ervaren, van hoe druk... ...de systemen uh, op dit moment zijn... ...waardoor we met z'n allen denken dat... ...anderen het wel oplossen... ...maar niemand heeft tijd.
0: Kira, hmm. jij, uh, jij studeert. Uh, jij bent ja. een future leader. Van harte gefeliciteerd. Nou, bedankt. Ja, Daar ben je blij mee. Enorm. En jij was er ook. Ja, klopt. Uh, met wat voor gevoel ging jij naar huis?
2: Um, ik was wel echt... ...ja, blij. Ik was heel tevreden. Ik ging heel voldaan naar huis. Um, aan het begin...
0: Dus het komt wel... allemaal goed...
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, zo, uh, zo hoopvol zou ik het ook weer niet willen zetten. Ik ben wel hoopvol hoor. Ik ben uh, optimist daarin. Maar ja, aan het begin kom je binnen en dan is het nog, dan zie je ook de future leaders en de current leaders nog een beetje om elkaar heen draaien. En ik zat het zelf ook van, nou, je gaat toch een beetje snel naar de mensen die je al hebt gezien en hebt gekend. En later ging dat echt los en je uh, dat gevoel weg. En uh, was echt dat level playing field, was voor mij gelijk. Uh, zeker in de werksessies, in de middag. Ik uh, zat toen bij, uh, met z'n drie met Jan-Pete Wagner en Pim Krom, de CEO van Save the Children. En toen kon ik ze ook echt, uh, echt een beetje verhaal halen. Ik herinner nog dat ik op een gegeven moment zei van, ja, maar dit was niet mijn vraag. Ik vroeg naar je persoonlijke doel en je persoonlijke missie. Oh. En dat kon. En ik voelde de ruimte daarvoor om dat te doen. En dat vond ik heel leuk. En toen werd het interessant.
0: Als je dat kan doen bij de voormalige uh, premier van Nederland. Ja, dat vond ik best leuk. Uh, ja, dat is wel een ding. <laughs>
2: Ja, nee, zeker. Omdat ik merkte dat tijdens de uh, plenaire sessies... was het best wel vaak nog dat er vanuit een bedrijf werd gesproken... of vanuit een functie werd gesproken. En eigenlijk was het de bedoeling, of in mijn uh, opinie... om daar echt persoonlijk in te gaan. Om die verbinding dus ook te kunnen voelen.
0: Ja, waarom, waarom is dat dan belangrijk? Ja, het is grappig natuurlijk. Jij studeert ook wat we, ja, waar we met z'n allen naartoe moeten... En, hoe, en dat we kunnen zorgen dat het goed komt.
2: Ja, waarom is dat belangrijk? Ik denk omdat je anders geconditioneerd bent door het complexe systeem waarin we leven. En ik denk dat het systeem waarin we leven... is allemaal zelfverzonnen. verzonnen. Dit is door de jaren opgebouwd. En uh, om dat af te bouwen is... authenticiteit nodig. En je persoonlijke identiteit. En ik denk als je vanuit dat gaat spreken... ik denk ook dat de meeste mensen deugen... En dat het dan... Ja. Dat hoor je die Mooie vaak titel, terugkomen. Ja. Leuke referentie. Te ja. Ja. En daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dat echt mensen goed willen doen. Um, maar dat het ons heel lastig wordt gemaakt. En dat er schaduwen liggen op hoe we uh, moeten omgaan. Met elkaar, met de wereld en uh, noem het maar op. Dus ik denk zodra je naar die authenticiteit terug kan. Wat heel moeilijk is. Dat is echt een zoektocht. En misschien voor heel veel mensen ligt dat helemaal niet uh, in de. Is het dat terrein. voor
0: jullie makkelijker? Want ik kan me voorstellen nee. dat als je... Als je inderdaad functionaris bent, je bent nou ja, voormalig premier of je bent, je bent CEO ergens of je bent directeur strategie, dan, dan ben je dat ook. Ja, klopt. En, en, ja, jullie zijn student en, en, en je bent ook nog jong, dus, dus er zit nog niet zo'n soort sticker of zo op je.
2: Nee, maar er zit ook nog weinig... of nou, weinig wil ik ook niet zeggen... maar minder levenservaring. En uh, je komt er elke dag weer een beetje achter... hoe je reageert in bepaalde situaties. Okay. Uh, wat je ideeën zijn. En ik vind het ook heel fijn om geïnspireerd te raken... door de mensen die ik ontmoet. Um, en dat vormt mij in ieder geval ook weer. Um, ik, had, ik heb heel vaak altijd dat ik het lastig vond... om echt een sterke mening te vormen... omdat ik altijd heel erg van over, van over was... van overtuigd was... dat maar er zijn nog zoveel meer verhalen... die mijn mening daar misschien wel op een andere kant kunnen leggen. Hm. Maar dat heeft ook niet heel veel zin, zin en dat verlamt een beetje. Um, maar die zoektocht naar jezelf... ik merk dat zelf ook heel erg nu ik richting het einde van mijn studie kom... wie ben ik, waar sta ik voor? En uh, hoe wil ik dat in mijn werk uitoefenen? En dat is echt een moeilijke zoektocht. En een hele onzekere periode voor mij. Ja,
0: ja. Maar ook een mooie periode toch ook wel. Zeker, ja, heel toch? leerzaam. Ja, Pallas, jij bent directeur strategie bij Alliander... Uh, je was op de conferentie. Ja. Dan loop je daar rond. Als, je bent een current leader, je hebt dus al een sticker opgekregen van Mildred. Mildred, hè, dus de toekomst, uh, ja, die is van iemand anders. Maar jij bent van het nu. Hoe heb je het ervaren? Wat, wat, wat was er anders dan wat je op andere plekken tegenkomt?
3: Um, ja, wat was er anders? Maar, ja, het was natuurlijk uh, een intensieve dag. Maar uh, nou, het al, al begon met uh, zeg maar. Uh, naar uh, stilte, om maar eens wat te noemen. Dat lukte overigens niet. Want er was iets te veel achtergrondgeluid. Maar de start was, was mooi. En daar uh, volgens uh, muziek. En, uh, dus het ging ook, het begon met bij emotie. En um, uh, tegelijkertijd, ja, het, uh, het is uh, wat Kiara net oproept, van, uh, dus uh, dat persoonlijk maken, ja, uh, ik moet zeggen, daar waren we nog niet hoor. Is, nee. Uh, nee. Dus als je, en uh, dan denk je van, uh, het was nou door de dag heen kwamen allerlei aspecten langs en het ene verhaal was wat uh, meer doorleefd dan het andere verhaal. Inderdaad er zaten ook wel verhalen bij waar iemand zijn bedrijfsstrategie uitlegt. Dat was niet helemaal waardoor je verder komt. Um, maar kijk, het eerste woord wat je vandaag zei was blauwdruk. En dat, dat lijkt erop alsof je Even een tekening kan maken, blauwdruk, een mm. ontwerp. En dan, nou, nu hebben we nieuwe vormen van leiderschap. Maar dat is het dus niet. Het is de zoektocht. En je gaat uh, met elkaar dat aan. En dat hoeft dus ook niet uh, gelijk goed te gaan. Maar we, we, dus waar het over gaat is, uh, besef je met elkaar dat je die zoektocht uh, aan, aan het gaan bent. En, en ik denk dat door de dag heen dat steeds duiker
0: is. Oké, okay, want voelde je dat daar? Want dat maakt natuurlijk heel veel uit, hè? Want het, er zit natuurlijk ook rondom... Uh, nou alles wat gaat over klimaat, sustainability... er zit ook gelijk een soort oordeel op. Het is goed of het is
3: fout. Uh, nou ja, ik denk uh, dat dat ook wel zo hier en daar aan de orde is geweest. En uh, dat helpt ook niet om op die manier naar te kijken. Uh, want uh, oordelen is nou net... Uh, neem nou alleen al het woord van nu moet je authentiek zijn. Uh, ja, <laughs> ja. <ik> bedoel, <laughs> ga maar even hoe, authentiek zijn. <laughs> Dus, yes. de, uh, dus dan zeg je, nou ben ik nou wel authentiek genoeg? Nou, dat, dat, dan slaat alles al dicht. Dus, uh, uh, dus eigenlijk zit de essentie in van, ga met elkaar die tocht aan. En het is, je, als je op de positieve manier erin zit, dan gaan we ergens komen.
0: Ja. Bernhard, jij bent... Uh, oh, sorry, ik zat niet op te letten. Ja, dat, wat je ik zit nog... in mijn doeljehoek. Nou Ja.
1: Maar wat ik uh, uh, mooi vond, wat jaren net zei over dat authenticiteit, was volgens mij niet per se van nu moet je authentiek zijn, maar meer dat we pas vanuit authenticiteit weer iets kunnen afbreken. Want we hebben heel veel opgebouwd wat misschien wel eerst plaats moet maken voor iets nieuws.
3: Ja, dus dat ik zei van, um, van het authentiek dat het best lastig is, zeker als je zegt nu moet je authentiek zijn. Het was geen oordeel in dat dat geen belangrijk aspect zou zijn.
1: Nee, goed.
0: Ja. Ja. Ja, Werner, um, um, je hebt nogal een achterban. Mm -hmm. Want jij bent van de jonge klimaatbeweging. Ik heb begrepen dat er... Um, even kijken, want ik had opgeschreven. Cijfers zijn al wat lastig om te houden. 100.000 jongeren, ja. tegenwoordig jij. Mm -hmm. Goedemorgen, ga er maar <laughs> aan staan. Um, jij was er ook ja. bij, de, bij de conferentie. Um, ben je daar hoopvol vandaag gegaan?
4: Nou, ik herken me zowel eigenlijk in uh, wat jij zei... als in wat Mildred uh, vertelt. Dus, dus enerzijds... Um, voor jongeren is het een hele interessante ervaring om, waar je normaal probeert te conformeren aan um, soort van de, de regels in, het, uh, in de interactie met uh, mensen die hoog geplaatst zijn. Had je nu een enorme vrijheid om um, jezelf te zijn um, en dat gaf enorm veel minder druk en dat was een heel, hele fijne ervaring. En dat bevorderde ook enorm de interacties die je had met de huidige en de future leaders. Ja. Om een voorbeeld te geven, ik heb een hele fijne conversatie met Jan Peter Balken en het gehad. Zonder Jullie dat... hebben
0: allemaal met Jan Peter Balken en gesproken. Dat is toch knap? Dat die man uh, met
4: zoveel. Heb je, heb je Jan Peter ook gesproken, nee, Paulus? Ik niet. Nee. Oh, gelukkig maar, ja. Nee, dat, dat... nee klopt. En dat, dat, dat het tekent denk ik echt het, het beeld van de conferentie. is Dat je zo vrij met iemand kon spreken zonder dat daar politieke belangen of andere belangen bij gemoeid waren, maar gewoon een persoonlijk gesprek van bijvoorbeeld de staat van het klimaat, van uh, hoe uh, bestuur wordt bedreven in het heden. Ja, nu nu
0: um, voelt het alsof het één um, grote vrijplaats was en dat iedereen helemaal losging en dat je iedereen kon aanspreken en dat we allemaal gelijken waren en jou naar huis. Um, ik kan me dat bijna niet voorstellen dat het zo was.
4: Nou, ik denk dat er er waren natuurlijk evengoed nog wel uh, aspecten van uh, politieke correctheid. Dat mensen ja. nog enigszins als functionaris natuurlijk zijn. Maar ik denk wel dat, het, uh, dat er een aanzet is gedaan. En je bent nog zeker niet tot de kern. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk het feit dat er wel een aanzet was gedaan, gaf al een heel vernieuwend gevoel. En en waarom
0: denk... is het zo belangrijk dat die, dat die koppeling is tussen bestaande leiders en toekomstige leiders? Of laten we zeggen... Uh, wat oudere mensen die nog steeds heel jong bij hart zijn. Zoals, zoals Pallas en ik en Mildred. En, en jullie die wat jonger zijn. Waarom is dat belangrijk?
4: Nou, wat wij bij de jonge klimaatbeweging ook zien... is dat we vooral als we kijken naar beleidsmakers of zakelijk... is dat die vooral kijken naar wat er nu... die kijken heel erg naar wat er nu mogelijk is... in de huidige markt, in het huidige politieke landschap en dergelijke. Terwijl jongeren die weten dat ze bijvoorbeeld nog in 2050... Uh, dat ze nog een floriende carrière hopen te hebben natuurlijk... Die, die zetten een doel voor de toekomst van... zo wil ik dat de toekomst eruit ziet. En dat vertalen ze naar wat er nu in het heden nodig is. En wat, kijken naar wat er mogelijk is... voor verduurzaming of een ander beleids... Uh, aspect of wat er nodig is, dat geeft significant andere oplossingen. En ik denk dat dat, uh, dat op die manier jongeren toch op een manier patroon doorbrekende concepten kunnen aandragen. En dat wil niet zeggen dat de, de huidige leiders, die moeten daar juist, uh, het zijn enorm van waarde om juist met hun expertise de combinatie aan te gaan met uh, de future leaders.
0: Ja. Yeah. Alles, uh, ja. Wat is de waarde nou, is, van, die, van die jonge uh, leiders?
3: Nou, om te beginnen, door zeg, jonge leiders en current leaders tegenover elkaar te zetten, begin je al te polariseren. Ja. Dus, ik geloof niet dat dat heel erg helpt. Uh, dus, waar het meer over gaat, is, nou, ik denk wel dat we een, een, een vernieuwing in het leiderschap nodig hebben. Dus, als je niet zeg maar jonge leiders uh, of future leaders, current leaders, maar zeg van future leadership, current leadership. Zie je in één keer de ruimte ontstaan? Dat, is, dat helpt enorm. Ja, en het uh, tweede is: van, uh, kijk de, zeker in de politiek wil er nog wel eens korte termijn uh, denken in zitten. Maar, uh, nou ja, over mezelf gesproken, strategie bij een netbeheerder, waar het gaat over tientallen jaren. 2050 is heel normaal voor mij. Um, en dat, uh, maar dat wil niet zeggen dat jonge mensen automatisch in lange termijn denken zitten. Helemaal niet. Die kunnen juist ook heel erg in korte termijn zitten. Dus ik zie hele andere waarden. Um, waarden van jonge mensen zitten erin. Van, um, uh, nou, Kiara noemde dat even al, al eerder. Die, die vaste patronen waar je in terechtkomt, die kunnen heel blokkerend werken. Als je die nou nog niet kent, dan heb je dus een sprong, uh, heb je een stapje voor op degene die wel al in die patronen zitten. Dus dat geeft een soort vrijheid van denken. Uh, vervolgens is het juist... Uh, nou, en een heel ander aspect is dat... Uh, nou, neem nou digitalisering... wat zeker ook onderdeel van de oplossing is... een digital native zijn... is nou net een van de reden waarom jonge mensen erbij gevraagd worden. Omdat de wat oudere mensen... vaak dat niet kunnen zien. Dus, de, dus je brengt ook gewoon andere perspectieven vanuit nou, dingen die je... Dus na, naast dat je los kan laten... waar je dat je niet in die vaste structuur zit... heb je ook gewoon andere manieren van kijken. Uh, want die uh, digitale kant... heeft een social media kant... heeft een hele andere manier van met elkaar omgaan. En daar ergens zit, zit die oplossing. Dus het is de manier van omgaan met elkaar... waar een kracht zit. En die moet je zien te benutten.
0: Ja, nou ja en hoe we die kracht kunnen benutten... Daar gaan we het zo over hebben. Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business. Kiara uh, Slusser, uh, Werner Schouten en Pallas Achterberg in de studio. En natuurlijk mijn fijne uh, collega, Mildred. Hoe gaat het, milder, Mildred? Want, uh, je, je was, ik vond je een beetje stil in het eerste deel. Je, je bent <laughs> al aan het schrijven. Je, en ik aan... zit
1: in je dode hoek. Dus ik, je ziet ja, niet dat ik iets Ja, maar zeggen. letterlijk.
0: Mijn linker oog doet het niet zo goed. Dus je zit echt letterlijk in mijn dode hoek.
1: <laughs> nou, ik zal... Uh, ik... Ik was ook even aan het nadenken natuurlijk over wat er gezegd werd. Ja. Het wel heel wat, interessant ja. verschillende invalshoeken. Ja. Van leider hele,
0: van naar leiderschap. Dat, ja. vond ik, dat was een mooi inzicht. Dat, dat scheelt weer een hoop gedoe. Ja, over ben het je nou jong en wanneer ben je oud. En ja, wanneer precies. ben je current en wanneer ben je future. Dat maakt het, uh, maakt het volgens mij overzichtelijker. Dat, dat, dat die ontmoeting belangrijk is. Daar zijn we het allemaal wel over eens toch? Even checken bij iedereen. Ja, zit, ja. ja, ja, kijk, de, ja heel goed. Ja, de meerwaarde van de ontmoeting. Um, um, maar hoe moet dat dan? Berna, hoe zie je dat voor je? Wat, wat, wat moet er gebeuren in organisaties... om te zorgen dat die ontmoeting tussen uh, uh, jonge mensen en wat oudere mensen... maar ook tussen die future, leaders, uh, future leadership en dat current leadership... ga ik toch bijna zelf de fout in, dat dat ontstaat?
4: Nou, ik denk dat het een enorme uitdaging is. We hebben natuurlijk een soort van experiment. Ik denk dat je de conferentie wel kan zien als een experiment... die we hebben uitgevoerd om te kijken van... wat gebeurt er nou als je ze samen in één uh, uh, zaal zet... En misschien uh, van mijn, vanuit persoonlijke ervaring... ik doe bijvoorbeeld met iemand... Uh, doe ik, met een manager doe ik... Uh, reverse mentoring. Dus dan uh, gaat eigenlijk de, de current leader... om het zo maar even te noemen... ondanks dat we natuurlijk niet de organisatie willen... Uh, op hinten. Um, gaan we in gesprek en dan vraagt hij mij letterlijk... van oké, okay, Werner, maar wat kan ik nou van jou leren. En ik denk op die manier, dan ga je eigenlijk de hele dynamiek die je gewoon uh, zou aannemen als je in gesprek zou gaan met iemand die hooggeplaatst is op dit moment, die wordt dan direct verbroken. En ik denk dat dat heel erg helpt. Um, en dat, je, dat kan ook bij uitstek in Nederland, omdat wij natuurlijk uh, van dat hiërarchische steeds meer aan het afstappen zijn. Mm -hmm. Natuurlijk is het nog enigszins aanwezig. Uh, maar ik denk op die manier, door juist eigenlijk de de op die manier te doorbreken, uh, dat dat enorm helpt. En dat zijn leidende voorbeelden. En zo kan je jongeren, bijvoorbeeld misschien ook plaatsen in bijvoorbeeld een commissariaat... Waar je, gewoon, waar je normaal nooit jongeren zou plaatsen. Een mooi voorbeeld is uh, eerder gebracht door Thomas Rauw... die was ook aanwezig op de conference. Die bedacht een toekomststoel. Een toekomststoel die dan bij bestuursvergadering aan tafel werd gezet, zodat mensen zouden denken... Meer op de langere termijn. Bij een organisatie als Alleander is dat natuurlijk geen uh, Is dat natuurlijk als standaard business, omdat dat natuurlijk een infrastructuurorganisatie is. Maar bij andere organisaties in politiek uh, wil men nog wel eens in de waan van de dag zitten. En als je dan de toekomstdoel uh, zou aanschuiven. dan zou je meer oog hebben voor de lange termijn. En dan zou je dus ook die doelen die je stelt voor de lange termijn. Uh, ja, goed, ook hoor. meer uh, oog houden voor. Um, die eigenlijk meer terugvertalen naar wat het nou betekent voor het heden. Want we hebben een. In Nederland bijzonder een, een, een neiging om grote doelen te stellen. We willen klimaatneutraal zijn in 2050. Een volledig circulaire economie in 2050. Zonder dat we daadwerkelijk realiseren wat dat nou daadwerkelijk betekent voor het heden. En dat denk ik een enorme uitdaging. Ja,
1: ja het is mooi dat je dat voorbeeld uh, noemt... van uh, de stoel van de toekomst. En volgens mij was dat bedacht door Jan Terlouw. Maar dat, uh, dat, dat zeide: Maar het interessante van de stoel van de toekomst... Uh, het concept is natuurlijk fantastisch. Je brengt de toekomst binnen. Maar de stoel van de toekomst zegt niks en
0: ja, omdat er niemand op zit, hè? Omdat er niemand ja. op zit, okay. precies. Ja. Dus,
1: de, de, dus het, het, het concept is binnen, maar er is nog steeds geen interactie. En wat wij op de conferentie hebben geprobeerd te faciliteren... is die interactie. En wat wij ook terug hebben gekregen van veel bestuurders na de hand... is dat je dat dus echt te faciliteren hebt, die interactie. Want die komt toch niet vanzelf. En veel bestuurders hebben wel interactie met hun trainees... of met bepaalde jongere groepen in hun organisatie. Maar dat is nog steeds maar één keer in de zes weken een uur... He, dat is een andere manier van faciliteren... dan dat je een gelijkwaardig gesprek aan gaat... wat jij nu uitlegt. Maar ook wat jij, uh, Werner, wat jij nu uitlegt... is ook al faciliteert, Dat jij dus een reverse mentorship hebt. En daar maakt iemand dus tijd voor. En jij ook. En dan vanuit een soort gelijkwaardigheid ga je dat gesprek aan. Ja. En Paulus, dan zit er een meerwaarde.
0: Ja. Paulus, hoe, hoe, hoe ziet dat bij al die anderen eruit? Hoe maken jullie er gebruik van... van, nou ja, van, die, van die interessante ontmoeting?
3: Uh, nou, wat ik ben dan wel... Belangrijk vind om te benadrukken is dat uh, als je te veel aandacht geeft, dan kan het ook wel weer uh, blokkade zijn. Dus we hadden op een gegeven moment een generatie trainees die ook, zeg maar, min of meer die, die opdracht meekregen van nou, jullie zijn de nieuwe mensen met de frisse blik en ga dat aankaarten. Maar dan, dan dat lukt natuurlijk niet. Je kan niet zomaar daar rond gaan lopen en dat gaan aankaarten. Of je krijgt dan eigenlijk naast je werk nog iets erbij van oh, verander ook even... Het bedrijf en het systeem en noem maar op. Dus het is juist dat je... Uh, um, faciliteren betekent ook dat je uh, kijkt van waar hebben we het dan precies over. En als het gewoon uh, een, een werkpakket is met allemaal taken die uitgevoerd moeten worden. En alles is al verdeeld en op, opgeknipt. Dan is het werk... Het maakt niet uit of je, je het uh, over future of current. Dat is dan min of meer hetzelfde. Dus waar we het over hebben zijn vooral die... Die vragen van hoe gaan we de dingen anders doen. En dan kom ik toch weer terug op. Nou, als je in een circulaire wereld uh, terecht wil komen. Wat voor leiderschap heb je daarvoor nodig. Wat voor vraagstuk heb je daarvoor nodig. En hoe benader je de zaken dan op een andere manier. Dat betekent dat je eigenlijk hebt over. Bijvoorbeeld hoe, hoe je bepaalde bedrijfsprocessen doet. of hoe je, uh, Wat voor nieuwe diensten je eventueel ontwikkeld. Of wat, wat voor manier je ze ontwikkelt. En daar zitten allerlei keuzes en ontwerpvragen in en juist daarin zou ik zeggen van creëer daar die openheid in. En wat wij nu aan het doen zijn is um, uh, proberen op een andere manier ons te organiseren waar meer het agile werken naar boven komt, waardoor je nou, in agile werken krijg je met de, met de epics en de sprints. Dan gaat het steeds meer over van nou, dat je dus de verschillende disciplines bij elkaar mee te brengen.
0: Ja, multifunctioneel.
3: De, ja, Dus eigenlijk, wie is er nodig om dit vraagstuk op te lossen? Die heb je aan tafel. En daarin zie ik deze oplossingen ontstaan. Dus, en dat kan je, dat hoeft niet alleen bij out ja, werken, maar dat kan voor, voor allerlei vraagstukken. Van, creëer uh, openheid in hoe je met Teams omgaat. Dan laat je dus die functieomschrijvingen steeds meer los. Dan gaat het erover, wat heb ik eigenlijk toe te voegen? En dat kan je op allerlei niveaus in allerlei dwarsdoorsnede. En dat creëert die ruimte die we nodig hebben.
0: En is dan het, 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 het positieve of het handige of het werkzame van dat agile werken dan ook dat je duidelijk moet hebben wat is eigenlijk hetgene wat we moeten gaan doen?
3: Dat is juist een van de, van de zaken waarin je kan leren. Want uh, uh, het benoemen van wat je nou eigenlijk wil oplossen is misschien wel het allerbelangrijkste. En het uh, is dus als je... De vraag weet weet je het antwoord. Maar wat is de vraag eigenlijk precies? En daar willen we nog wel eens te snel overheen stappen. En daar zit juist die oude patronen. die je, Ja, je zegt van, nou, ik weet toch dat het moet gewoon efficiënter zijn. En dan was dat nou ja. Ja, dat wel de vraag. Ja. En, dat, en dat is wat je voortdurend ziet gebeuren.
0: Ja, en daar zie je dus ook een, een, een kwaliteit, een, een mogelijkheid om juist met die jonge mensen te werken die zeggen
3: hé, waarom gebeurt het eigenlijk zo? Dat helpt heel erg als je dat doet. Ja. Ja. En maar dit is ook het moeilijkste om die stappen in te zetten. Want dit is dit, juist het formuleren van die vragen. Um, ja, daar ben je geneigd juist vanuit uh, de top van je organisatie. Is even, ja, dit is wat we willen. Ja. En dan ja. blijf je dus... Klimaatneutraal
0: in. Ja. ja, is dat nou, het wel? Nee,
3: ja, echt. Dus klimaatneutraal in 2050 of 2035. Ik geloof er helemaal niks van. Als je niet gewoon je actieplan hebt... Als je niet gewoon ergens mee bezig bent... als we dat optellen, dan zien we wel wanneer je klaar bent. Maar ja. dat soort doelen in het vage stellen... Nou, daar ben ik niet van. Daar hou nee. ik niet van. Daar heb nee. je helemaal niks aan, echt.
0: Ja, hoe ga jij ervoor zorgen dat je dat je, zo, um, um, dat je die kwaliteit van het kijken naar een organisatie... of kijken naar wat er gebeurt... waarbij je nog redelijk blanco bent... dat je dat behoudt? Want dat is blijkbaar een hele, hele grote kwaliteit...
2: Hele goede vraag. Um, ik denk dat dat ook samenhangt met... en dat wilde ik ook nog even inhaken op... inderdaad die reverse management bijvoorbeeld. Uh, dat wordt vaak ook gedaan van, door mensen... vanuit al een privilege positie. En daar hoor ik zelf ook onder. En ik denk dat het daarbij dus heel belangrijk is... om dat te behouden door met verschillende mensen... te praten en te luisteren naar die verhalen. Dus ja, ik leef in een ontzettende bubbel... en dat weet ik ook wel. En ik ben onwijs geprivilegeerd. En ook op het evenement zie je natuurlijk... Iedereen is hoog opgeleid, um, veel, veelal wit. In mijn werkgroep zat ik drie tegen, tegenover negen mannen. Weet je, er, er blijft altijd een disbalans in. En ik denk dat je juist door met mensen te praten en te leren en te laten inspireren, dat je daardoor ook een... Ja, wacht, het, kan misschien, het is ook een beetje een paradox, want daardoor kan je dus ook misschien juist uh, uh, um, meer die, die blokkades krijgen. Um, maar ik denk dat je daarbij dan gewoon sterk in je eigen schoen moet staan om je eigen oordeel daarover te delen. Ik weet niet. Het is een beetje een vaag antwoord. Maar ik denk dat, <laughs> dat met mensen praten, dat dat vaak wordt vergeten ook.
0: En maar de grap is natuurlijk met, dat, met hoe meer mensen jij laten nou jou als leidend voorwerp noemen, hoe meer mensen jij gaat praten, hoe meer je beïnvloed wordt. Um, uh, en hoe lastiger het wordt om, om open en blanco te kijken en te denken, maar hoe zit het, hoe zit het eigenlijk en, en waarom is het eigenlijk zo? En ja. de, sterker nog, uh, op een gegeven moment vind, gaan ze je ook irritant vinden. Want is dat ook op de conferentie gebeurd? Dat je daar rondliep en dat je jij, dat jij voor dezelfde keer zei... ja, maar, okay, maar even weer terug. hè waarom dan?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik kreeg wel op een gegeven moment de opmerking van... Uh, het komt wel goed, maak je niet zo zorgen. Toen Eistje. dacht ik, nou, <laughs> hallo, ik maak me wel zorgen. Uh, blijkbaar ja. voel jij deze druk niet. En uh, ja. ik werd ook op een gegeven moment... ik had ik, struggle er soms zelf mee, omdat het zo'n complex probleem is, dat ik het heb het gevoel dat ik de wereld dan maar moet veranderen. En dat is ook helemaal niet zo. Uh, ik draag helemaal niet alleen die last. En nee. um, Soms is het ook goed om gewoon je... Um, dat impact in je eigen, of impact of invloed, uh, in je eigen invloedcirkel, dat dat ook al genoeg is. Weet je, hele gewone mensen, alledaagse mensen, dus neem Rosa Parks. Dat was een hele gewone Aha, vrouw. Ja zegt één ding of blijft bij zichzelf... en laat het niet meer tolereren om respectloos behandeld te worden. En het, de wave van ook uh, uh, de conferentie... wordt daarmee ook in gang, gang gezet met nog allemaal andere factoren. Dus het is ook, we moeten, ik zelf moet ook niet alles maar uh, morgen willen veranderen... maar ook gewoon zelf invloed uitoefenen in mijn eigen cirkel. En misschien dat dat ook wel soms genoeg is.
0: ja. We gaan zo naar de kolom van Werner Schouten. Daar zijn we natuurlijk bijzonder benieuwd naar de voorzitter van de jonge klimaatbeweging. Die hoor je zo. New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business. Werner Schouten is voorzitter van de jonge klimaatbeweging. Een koepelorganisatie van 72 jonge organisaties. Ik wist niet eens dat we er zoveel hadden. Die de stem van meer dan 100.000 jongere studenten en jong professionals van het klimaatbeleid verenigt En daarmee. Praat hij mee op het allerhoogste niveau, alsof dat belangrijk is, euh, over dit ongelooflijk belangrijk onderwerp. En hij is onze columnist vandaag.
4: Deze column komt voort uit mijn ervaring van de jonge klimaatbeweging. Enerzijds een persoonlijke struggle om mijn jonge geluid te cultiveren. En anderzijds, uh, we spreken natuurlijk over systeemverandering, die nieuwe waarden. Maar tegelijkertijd de, de verleiding om aan de huidige waarden te conformeren. Twee strijd. Het is vrijdagmorgen. Ik ben net ontwaakt. Indirect knip ik het scherm van mijn telefoon aan. Voor verwachting open ik mijn LinkedIn en naastig ben ik op zoek naar dat ene cijfertje op mijn beeldscherm. 27. 27 likes. Niet slecht, denk ik. 27 likes voor een post over mijn Terex-presentatie van die dag ervoor. We moeten, had ik het publiek die dag ervoor tijdens mijn Terex-talk verteld, het menselijk milieu op orde krijgen, willen we het ecologisch milieu op orde krijgen. Het klimaatvraagstuk is bij uitstek een sociaal vraagstuk. Het gaat over onze normen en waarden. Zolang wij oneindige economische groei blijven verwachten op onze eindige planeet. En zolang onze hebzucht groter is dan de capaciteit van onze planeet toelaat. Is het onvermijdelijk dat we door de grenzen van onze planeet heen breken. Inmiddels ben ik uit bed gestapt. En terwijl ik in mijn Kelvin Kleinboxen manoeuvreren door de kamer mezelf in mijn pakhuis voor een nieuwe dag. Herhaal ik in mijn hoofd bijna geheel automatisch de rest van mijn terrensprecentatie. De volledige scope van ons klimaatprobleem kan alleen succesvol worden aangepakt wanneer respect voor de grenzen van de planeet onderdeel is van onze meest fundamentele waarden over wie we zijn en hoe we moeten leven. Een waardeverandering dus. Een volwaardig circulair leider erkent zichzelf als een gast op onze planeet en ziet dat niet de mens centraal staat, maar juist het ecosysteem centraal met de mens als onderdeel hiervan. Een transitie, van ego naar eco. Ik herinner me nog de vragende blikken in het publiek toen ik deze woorden liet vallen. Om helderheid te scheppen besloot ik te verduidelijken wat deze waardeverandering betekent voor de circulaire leider. De circulaire leider ziet anderen niet als anderen, maar als onderdeel van zichzelf. Dat zorgt voor een verantwoordelijkheidsgevoel. Voor niet alleen het welzijn van zichzelf en naasten, maar ook van het ecosysteem. Van ego naar ego. Daarmee richt de circulaire leider zich op het ontwikkelen van collectief welzijn op de lange termijn. In plaats van individuele welvaart op de korte termijn. De circulaire leider ontleent zijn eigen waarde. Dus niet langer meer aan zijn bezit, de merken die degene draagt en de likes die deze krijgt. Maar aan de waarde die hij of zij toevoegt aan anderen. Het ideale beeld van de circulaire leider is mij kraakhelder. Maar toch overvalt me bij het wegwerken van mijn eerste kopje koffie weer de dagelijkse tweestrijd. In de ene hoek van de boxing, het ultieme ideaal. De circulaire leider van het nieuwe systeem. De ultieme drijfveer ingegeven vanuit mijn diepste persoonlijke overtuiging. In de andere hoek... Het oude systeem met haar aantrekkelijke verleidingen waar ik regelmatig aan ten prooi val. De erkenning, de likes, het geld, de status, de merken. Een dagelijkse tweestrijd. Maar hoe kom ik eruit? Vandaag lijken de verleidingen van het oude systeem als winnaar uit de ring te komen. Waarop ik maar weer naar mijn telefoon grijp. LinkedIn open en ik zie. 28 likes. Damn. Zichtbaar geërgerd door de minimale verbetering probeer ik mijn telefoon snel weer weg te stoppen. Maar bij het wegstoppen open ik per ongeluk mijn camera. Ik kijk naar het scherm en ik zie mijn schaduw op de grond. Eén seconde, twee seconden, drie seconden en dan blinkt het tot me door. Circulair leiderschap begint bij het springen over je eigen schaduw om je ogen te openen voor je omgeving. Van ego naar ego. De tweestrijd is ten einde.
0: Hoi. Mooi Werner, dankjewel.
4: New business, New business Radio.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Ja, De prachtige column van, van Werner ja, dat doet altijd iets met, met je, met ons. En daarvoor hadden we de, de bespiegeling van, van Chiara... die ons meenam in haar, in haar brein en hoe dat dan werkt. En, en, en ja, hoe groot de uitdaging is en, en ja, wat je daar dan eigenlijk in kan doen... Dat je er soms ook jezelf een beetje in vast kan denken. Die twee werelden van Werner, van zijn column. alles als je dat nou hoort, um, wat
3: doet dat dan met je? Ja, wat doet dat met me? Nou, um, en, uh, als je dat zo hoort, dan, dan denk je voor je het weet loop je helemaal vast. En ga je te groot maken, te ingewikkeld. En dan moet je in één keer... ...zochtens na je ontbijt... ...en het hele systeem gaan veranderen... ...en dan s avonds als je thuiskomt moet het klaar zijn... ...en dan is dat niet gelukt en dan kan je niet slapen... ...en dan krijg je een burn-out. Uh, dus ik denk eigenlijk dat... Uh, zeg maar, ...het is prima dat we reflectief zijn... ...en dat we kritisch op onszelf zijn... ...maar het is ook van... ...hoe maak je de dingen nou hanteerbaar? En die hele grote vragen... ...dat gaat niet werken. Dus tegelijkertijd als we allemaal een stapje zetten... ...zijn we er zo. Dus wat is er nou voor nodig dat je dat kleiner maakt en dat je allemaal in jouw stapje kan zetten.
0: Die vind ik heel mooi. Dus als we allemaal een klein stapje zetten, dan zijn we er zo. Maar dat is echt jouw overtuiging. Ja. En wat, wat voordat je het weet, ga je inderdaad, krijg je discussies over um, uh, de economie moet anders. We moeten, uh, we moeten een, een totaal ander monetair systeem hebben. He, er zijn natuurlijk ook allerlei true price initiatieven en zo. Voordat je het weet, ga je daar proberen aan bij te dragen. Wat heel goed is allemaal. He. Maar jeetje, Mina, als je, als je daarover begint te denken, ja, dan, dan uh, voordat je het weet, uh, uh, heb je een paar flessen wijn nodig om weer een beetje op het pad te komen?
3: Er zijn 7 miljard mensen. En, die, uh, en dat is die worden er zelfs 10 miljard. Dus die allemaal één dingetje net even iets anders doen. Dan is die hele wereld anders. Dus, ja. en, en dus gaat het er eigenlijk meer over? Van uh, kan, je, nou, kan je het inspireren in het verhaal hebben? Maar ook kan je de voorbeelden geven? En gaan die voorbeelden navolging vinden. En die navolging is misschien wel het allerbelangrijkste. Dus, uh, want als de een een goed voorbeeld heeft en anderen doen het na, gaan de rest het ook weer nadoen. Dus eigenlijk de basic manier waarop mensen leren is gewoon na doen. Ja. Dus,
0: um, Hoe doe jij dat in je, in je dagelijkse werk? Uh, want jij staat voor grote uitdagingen. Al ja, anders, groot ja. bedrijf. Je hebt heel veel uh, aansluitingen. Zes miljoen
3: zo'n beetje geloof ik. Hè? Als je alles bij elkaar optelt. Ja, dit, dit, dus, um, sommigen rekenen dat op die manier. Maar ja. ik zeg gewoon, het gaat over 3 miljoen woningen. Ja. waarvoor we de energie verzorgen. En dan uh, nou, de, ongeveer 40% van Nederland. Maar uh, ja, dus als, als ik zeg maar uh, grootste verhalen zou gaan maken... en dat op papier zetten, dan was er niks gebeurd. Dus ik, ik uh, uh, heb meer het initiatief van... Uh, door de jaren heen, want ik doe dit inderdaad 10 in jaar... en dus ze hebben verschillende fasen gehad van... Van de duidelijkheid waarin de energietransitie ook naar voren kwam. Maar eigenlijk mijn standaard manier is gewoon projecten starten. En kijken wat kan werken. Als het groeit. Als het goed gaat, laat je het groeien. En dan stop je er weer mee. En, um, en dat. Nou, dat, dat Klink, klinkt als leren. En dat is gewoon heel simpel. En ja. daardoor ze nou, En als het aanslaat, dan willen anderen ook meedoen. En dan. Nou, dit is gewoon echt uh, de meest voor liggende vorm. En als het nou gaat over een bedrijfsproces veranderen... of een nieuwe activiteit ontwikkelen... het werkt steeds al.
0: Ja, het klinkt als ondernemers ondernemen. Beetje uitproberen als het werkt. Dan heb je blijkbaar iets te pakken. Als het niet werkt, heb je wat geleerd... en dan ga je weer wat anders doen.
3: Hoe oh? simpel is dat?
0: Ja. ja, ja. Je hebt de opleidingen voor. Die doen er vier jaar, vier jaar over <laughs> komen. Kjara, als je dit nou zo hoort, denk je dan? Wat ga je morgen doen?
2: Ja, hele goede vraag. Ja, wat ga ik morgen <laughs> doen... Uh, ook gewoon een beetje doorgaan met wat ik al doe... en daarmee genoeg nemen. Ik ben het heel erg eens ook met uh, wat Pallas zegt... over dat uh, leren loslaten eigenlijk. Als het niet werkt, werkt het niet. En uh, daar moet je ook gewoon open voor staan. En daarom is denk ik ook die verbinding... juist met jong en oud of current en future leadership... zo belangrijk. Um, mits de current leadership ook kan loslaten. En uh, mits het future leadership ervoor open staat... om te leren van wat er ook al staat. Ja. Het zou zonde zijn als we constant het wiel opnieuw gaan uitvinden... Um,
0: zijn maar... jullie brutaal genoeg? Het schiet ineens in mijn hoofd. Wat, wat, het grappige is dat als ik met leiders praat... Hè, Balken is hier in de studio geweest... maar allerlei mensen zijn hier geweest... die, vinden, die kunnen best wel goed luisteren eigenlijk. Die vinden het heel leuk om, uh, om vragen gesteld te worden... En, uh, en die vinden het heel leuk om te horen van anderen. Wat, je, wat ik in ieder geval vaak van, van, van bestuurders hoor... is dat ze zeggen... Het, ik heb zo weinig mensen die gewoon tegen me zeggen wat ze vinden. Dus ze durven het niet. Dus moet, jullie, moet jij niet gewoon brutaler worden.
2: Zeker, dat denk ik wel. Het heeft ook een bepaald lef nodig. Um, maar daarbij moet je ook niet jezelf voorbij gaan, denk ik. En je hebt niet altijd de zelfzekerheid om op iemand af te stappen. En ik denk dat je daar ten allereerste aan jezelf moet denken of dat wel of niet in de ruimte zit om dat te doen. Um,
0: en of het bij je past.
2: En of het bij je past. Ja. ja, je moet niet uit je weg gaan en er compleet ongemakkelijk van worden. Maar probeer het zeker uit. En uh, zeg: uh, zet iemand op zijn plaats of van nou, daar ben ik het eigenlijk compleet mee eens. Oneens of eens mag allebei. Um, ja, ik denk dat dat een hele goede voorwaarde is.
0: Ja. Dat ga je morgen doen. Dat ga ik
2: morgen doen. Um, ik ga morgen eigenlijk gewoon mijn dag zoals altijd doen. En uh, ik ga mijn kring proberen te blijven invloeden met juiste keuzes maken. Of juiste keuzes. Andere keuzes maken. Die misschien een kleine verandering kunnen meebrengen.
0: Ja, want je doet toch van alles en nog wat. Hè? Ik zeg niet dat je wat anders moet doen. Maar wat, wat ga je morgen doen wat, ja, wat in, zijn, in zijn kleinheid bijdraagt aan, aan dat ongelooflijk grote, grote, grote uitdaging die we met z'n allen hebben?
2: Dat hmm, vind ik erg lastig. Ja? Ja, ik weet niet of ik nu specifiek iets... Want ik heb het vooral alsof ik iets nieuws moet zeggen. Nee. Wat ik al doe. Nee. Of wat ik nee. nog niet doe. Nee, nee
0: maar, dat hoeft niet. Nee. Dus,
2: dus ja, dat is lastig En dat kan op heel persoonlijk niveau. Of gaat dat in, in mijn werk wat ik ga doen? Het is allemaal dat, goed. Nou, uh, wat ga ik doen? Ik ga op de fiets uh, naar mijn werk. Ja, nou, bingo, wie is er al was? <laughs> ik uh, ga verder met mijn zero waste badkamer proberen te, Kijk, te ja. halen. Oh. Ik uh, neem mijn eigen eten mee. Ik uh, eet geen vlees. Nou, ja.
0: Een zero waste badkamer?
2: Ja, dat is mijn nieuwe doel. Ja. Oh, wow. Dat lijkt me de makkelijkste verandering. Dus waarom niet?
0: Het is een badkamer waar uh,
2: ja, geen water meer. Ja, van die herbruikbare bamboeschijfjes, uh, oh. geen wattenstaafjes. Ja, ja. Geen plastic. Ik heb zo'n shampoobar, kan ik echt aanraden. Ja, ja die top. hebben wij ook. Ja. ja. Fantastisch. Ja, in het een begin wordt je eet. haar
0: een beetje stroef, maar daarna komt het goed, ja. hè? Ja. Nee, nou ja, dat ik, soort
1: dingen. Oh, dat is het, Glenn.
0: <laughs> He? Nou nee, nee, ja, weet je, het? het is shampoo wel grappig.
1: Shampoobox. shampoo-box.
0: Nee, maar dat is wel. Het, het, kijk, het, het klinkt een beetje triviaal, maar dat is het ja. dus niet.
2: Nee, en dat, dat moet ik mezelf soms ook even uh, gewoon accepteren. Ja. En dat ik het dan voor verjaardagscadeautje een shampoo hoor, geef, weet ik veel wat. Ja, Zoiets. Bent. Weet je, dat zijn misschien ook al die kleine stapjes die als die 7 miljard mensen maken. Dat het misschien ook wel iets oplost.
0: En vertellen. Ja. Je hebt er nu over verteld. Mensen weten niet eens dat het bestaat: een shampoo bar. En dat je daardoor helemaal geen flessen meer, plastic flessen meer nodig hebt. Precies. Superhandig. Ja. <laughs> en uh, ik denk dat Lush er ook blij mee is.
2: Dat denk ik ook. <laughs> ja.
0: Werner, wat ga je morgen doen?
4: Um, ik ga morgen... Ik denk ook kleine stapjes zetten. Ik moest heel erg snel denken aan Jan Rotmans. De, de, de evolutionaire revolutie zegt dat altijd... een revolutionaire verandering in eigenlijk kleine stapjes. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat had heel veel weg van wat, uh, wat Pallas uh, vertelde... voor mijn gevoel. En ik denk dat het echt fantastisch is... dat we die kleine stapjes doen. Dat je bijvoorbeeld je, je broek leest bij... Uh, dat je onder, uh, je spijkerbroek leest. Uh, geen onderbroek meer. Maar ja. <laughs> uh, dat, dat je die leest, inderdaad. Uh, maar toch denk ik ook dat het goed is dat je... Op dat we... Ook een overkoepelend verhaal vertellen... ...waar mensen zich aan binden... ...zodat we ook een gevoel van richting hebben... ...en ik denk dat we dat hier ook in deze studio aan het doen zijn. En dat is uiteindelijk het belangrijke... ...dat je ook een, een blijk geeft van wat het circulaire leiderschap is... ...zodat je daar mensen aan kunt binden... ...en dat hoor je ook wat veel CEO's doen... ...gewoon in gesprek gaan met elkaar... ...zodat we uiteindelijk ons allemaal kunnen scharen... ...over een uh, gezamenlijke visie van de toekomst.
0: Ja, mooi. Alles wat ga je morgen doen? Het hoeft dus niks nieuws te zijn... ...maar ik ben <lacht> gewoon benieuwd wat we in dit uh, ligt...
3: Ja, dus uh, over het algemeen staat er vrij strak... in mijn agenda waar ik per minuut zit. Ja,
0: vergaderen.
3: <laughs> <Al> <laughs> trek, trek, trek. Dus uh, zo gaat dat. Um, nee, maar waar, waar het over gaat is... Um, de, deze, deze stappen verder zetten in... Uh, dat, nou, op een nieuwe manier... het leiderschap vormgeven. Dat is wel een van mijn thema's. En als ik dan, even niet specifiek morgen... maar voor dit jaar... het is dus de, 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 de... voor waarom kom je eigenlijk vandaag... Nou, dat is omdat ik aan het onderzoeken ben. Waar zit die nou eigenlijk? En zo'n gesprek, ook die perspectieven van vandaag... helpt gewoon om daar die stap extra in te zetten. En via nou, verschillende chemia ben ik ook bezig... van hoe kan je dat nou anders doen? En hoe kan ik anderen inspireren daarop? Maar ook hoe kan ik het zelf uh, op een, uh, een andere manier doen?
0: Wat, heb je, wat neem je mee van vandaag? Van dit, van dit uh, nog niet eens uurtje met elkaar?
3: Um, nou, het is, ik denk dat die discussie over de worsteling... van dat Um, het, daar zit iedereen wel mee. En uh, hoe maak je dat nou concreet? Ik denk van uh, het, Natuurlijk is het je individuele activiteiten thuis, maar het is ook van um, uh, zonder dat je nou gelijk het hele systeem verandert, kan je ze van pak projecten op. En dus je had het over brutaal zijn. Dus dat ik van oh, ja. Dus als je op de gang je CEO tegenkomt en begint maar te tetteren, gaat het echt niet helpen, kan ik je vertellen. Nee. Maar op het moment dat je uh, uh, zegt van, hé, hey, maar hier zie ik iets. En daar kan ik iets toevoegen. En je betrekt anderen daarbij. En je komt met een concreet voorstel. Dan ga je het verschil maken. En, en dat is dus veel verder dan dat... die conversatie ja. van die, die twee keer tien seconden... dat gaat over je initiatief nemen... omdat je dingen ziet hoe die anders kunnen.
0: Ja, en dan wordt die brutaliteit... die je dan jezelf permitteert... Ja. die wordt ook gewaardeerd. Ja. Ja. Mildred, jij, um, we zijn weer een uur verder... Um, jij kan altijd heel mooi samenvatten en, en vertellen wat we eigenlijk gedaan hebben het afgelopen uur.
1: Nou, wat me bijblijft, en dat was natuurlijk op de conferentie ook duidelijk, het is gewoon een zoektocht. En ik vind het al mooi dat we dat aankunnen. Dat we, daar hebben we een woord voor, uh, uh, is ons aangereikt tijdens de conferentie, dat is het ondertussen. En we weten dat we het oude aan het loslaten zijn. Datgene wat we goed kennen. Wat ook ons bescherming biedt. En uh, op een bepaalde manier zekerheid. En we bewegen richting het nieuwe. En dat zit in het ondertussen. En ik vind het waanzinnig mooi dat we dat allemaal hier laten zien. Dat je gewoon op die zoektocht bezig bent. Hè? En dat is ook, ook de, dat is ook de enige manier het experimentele Wat Werner ook noemde. En wat ik heel uh, mooi vind is dat we... Uh, wat Pallas net zei. Als je als... Uh, uh, future leadership. We zullen dus nu ook... Wat ik anders ga doen... Is niet meer hebben over future leaders en current leaders... Maar future leadership en current leadership... En uiteindelijk het, het leiderschap van de toekomst. Maar dat je dus ook in het klein het verschil kan maken... door op je, Wel als je je CEO tegenkomt... Niet tegen hem te gaan ratelen... Maar vanuit je hart en vanuit je gevoel... Verbinding te maken. Hè? En dat dat een, op een hele krachtige manier kan. Waardoor je dus vanuit de goede intentie... Wel degelijk je zorgen kan delen met zo iemand. En dat hij dat ook of zij dat ook goed zou kunnen verstaan. En dat, uh, dat, zou ik, uh, dat doe ik zelf uh, op veel vlakken. Uh, dat is ook niet voor niks dat, 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 dat ik initiatief ben erbij van zo'n conferentie. Wat ook best veel moed vergt. Maar ik, ik, ik zou het ook iedereen aanraden om dat wel te doen. Gewoon dat contact te maken. En uh, los te komen van je eigen conditionering. Van ik ben jong of ik ben dit of ik ben dat. Mm. Maar vanuit de gemeenschappelijke zorg. Voor oh, onze aarde.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. Um, Pallas Achterberg van Alliander. Kjara uh, Slosser. Uh, Slusser. Een lastige achternaam. En Werner Schouten. ligt aan mij hoor. Ik heb er al vier, vier uur maken op zitten. Dus dan, uh, dan wordt het allemaal wat minder scherp. En natuurlijk Mildred dank je dankjewel weer voor een mooie aflevering. Wil ik, vond je, nou...
1: ik vond je heel scherp.
0: Ja, nou ja, dat kan je scharp nagaan. Ik, is dit, is, dit is als ik niet zo scherp ben. <laughs> um, uh, dankjewel. Ik heb weer genoten van een, uh, een heerlijk uur over dit onderwerp. Wil je meer luisteren, dan kan dat natuurlijk. Ga je naar nieuwbestuur.nl. Prachtige interviews met uh, CEO van Philips, uh, van uh, DSM. Uh, mooie Nederlandse aflevering. We gaan nog eentje oh, maken met
1: Mariette Hamer.
0: Kijk daarom. Ook een heel bijzonder, leuk, prettig uh, en open mens. Um, dus dat allemaal later nog. Uh, voor nu uh, kun je terecht op de website nieuwbestuur.nl. Ik vond het fijn, in ieder geval fijn dat je luisterde. Nieuw Business Radio. Let's talk business.